0: Oi gente, eu sou o Intel.
1: E eu sou a Natália Cioli
0: E esse aqui é o Caiu no Spam, um space de podcast para resgatar os assuntos mais relevantes do momento para a pasta de cultura pop. Nós estamos aqui no Twitter Spaces ao vivo, toda terça às 9 da noite e depois toda quinta-feira na sua plataforma de streaming favorita.
1: E hoje, não poderia ser diferente, vamos falar do assunto que está bombando no mundinho pop. Obviamente, Solar Power, novo álbum da Lorde. Quando a Lorde lança alguma coisa, a gente tem que falar sobre. E nesse caso, tá bem divisível a situação. Tem gente que amou, tem gente que odiou. Todo mundo tem muita coisa pra falar. Então, onde tem polêmica, a gente tinha que estar, né, amigo? É aquela
0: coisa, a felicidade dos outros incomoda. <risos> <risos> e aí, esse time tá bem dividido aqui entre a galera que tá muito incomodada com essa era ensolarada da nossa moça do verão. E quem tá curtindo essa nova fase. Então, agora eu quero que esses convidados se apresentem em ordem alfabética, começando com a de Ana Luísa.
2: Ui, Chica, eu tenho que caprichar nessa apresentação. <risos> eu vim aqui parar em meio de um monte de verificado, mas assim, sigo plena. Eu sou a Ana Lu, eu tenho um canal do, no YouTube chamado Ana Lu TV, onde eu falo sobre cultura pop, sobre o que tá bombando, principalmente clipes, músicas e umas fofocas em geral, porque aqui todo mundo é fofoqueiro. Inclusive, eu queria deixar claro que eu tô aqui como uma mera fã de música pop, então por favor não esperem conhecimentos técnicos eu tô aqui pra fofocar e dar minha opinião
1: <risos> já se
2: preparando pros Sim. ataques, pro cancelamento limpa, limpa Ex tudo exatamente, exatamente, mas já tô aqui como advogada da Lorde
3: é isso, Kleber meu querido amigo Oi gente, eu sou o Kleber Fak do podcast Vamos Falar Sobre Música sou jornalista sou fã de Lorde estou aqui ó, com o meu vinil do melodrama do lado, vocês que estão ouvindo Vindo, imaginem esse vídeo delicioso que veio lá da Nova Zelândia, demorou três meses para chegar. E estou muito feliz aqui de falar sobre essa moreninha maravilhosa da música pop.
1: Fingiu toda. <risos> Estou os dias de todos falando mal, não me deixe só, mas ok. João, você.
4: Oi, gente, eu sou o João, Para quem não me conhece. Eu fiquei conhecido por ter participado da última temporada do The Voice, onde eu ganhei. E...
2: <risos>
4: <risos> não, mentira. É, então, é, sou o João, sou professor, mas sou apaixonado por cultura pop Estou sempre comentando lançamentos, tenho o meu, meu próprio programa onde eu falo de cultura pop nas minhas redes sociais, me acompanha inclusive. E estou muito honrado de estar aqui nesse podcast Space, conversando com vocês sobre esse lançamento aí que a gente vai… A gente tem que comentar, porque a próxima possibilidade de acontecer um Space falando sobre algum <risos> álbum da Lorde é daqui Realmente? a quatro anos. Porque ela só lança álbum de quatro em quatro anos, entendeu? Foi um 2013, um 2017, 2021, agora só 2025. Então a gente tem que aproveitar esse momento.
5: <risos> Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Murilo Busolim, eu sou jornalista no Estadão. Eu tenho uma coluna no sofá, que sai todo domingo, no site, nas bancas, nas redes sociais. Também tenho um programinha na Rádio Dourado, 6h35 da noite. É, furou a bolha, comentando o que está furando a bolha na internet, os assuntos da cultura pop. E é isso, comentando sobre tudo no meu Twitter, no meu Instagram... Tudo, tudo arroba morelo bsolin
0: Maravilha! Pedir pra vocês que estão escutando a gente comentar esse episódio, comentar essa conversa por meio da hashtag caiu no spam, então conforme a gente for conversando aqui vocês podem participar através da hashtag que a gente vai ler um pouco mais tarde e também você que tá ouvindo a gente no futuro, na plataforma de streaming no Spotify, na Deezer, Apple Music pega agora esse episódio e compartilha lá nos seus stories marcando a gente pra gente saber que você está escutando isso, tá bom?
1: É isso, gente! Então vamos começar a falar do Solar Power e pra começar a falar do álbum... Quero perguntar pra vocês o que vocês acharam do disco. Assim, bem direto. Vocês curtiram? Ainda estão numa fase de tentar entender ou não rolou? Pra mim rolou super eu
2: sei que ele vai ficar melhor a cada vez que eu ouvir, eu acho que é uma coisa que se tu escuta de primeira, talvez tu não entre muito na vibe, mas eu acho que quanto mais tu escuta, mais tu vai gostar inclusive eu acho que ela vai sumir de novo e daqui uns três anos vai estar todo mundo aclamando o disco.
4: É, na hora que sente falta começa a aclamar, né, porque na hora que ela sumir de novo <risos> <risos> mas ó, eu, eu gostei e eu tive uma experiência que foi o seguinte eu escutei o álbum antes do álbum virar o mundo, né, porque eu recebi, um, eu, recebi um, eu recebi um convite da universidade <risos> Ai, que chique! <risos> e aí, te, é, rolou toda uma audição, assim. E aí, menino, o que que acontece? Na audição, né, a gente tinha o álbum e ela comentava cada faixa do álbum então eu tive uma experiência um pouco diferente assim do que só ouvir as músicas eu gosto uhum. eu gosto muito eu acho bem bom mas eu confesso que tem umas duas ou três músicas que eu dou uma pulada assim sabe é, Justo. é muita
1: gente falou também do meio assim do álbum que nem gata uhum. legal no início e aí no meio daquela meio morgada assim
4: é aí que eu pulo <risos>
1: <risos> Entendi, obrigada pela informação, sabemos exatamente agora.
0: <risos> Kleber, Vai, Kleber, é só. É o seu Gente, momento.
3: eu acho que. <risos> Cara, eu acho que Solar Power pra mim é quase um relacionamento abusivo, assim, porque eu sinto que é um disco que me prometeu muitas coisas, mas que entregou muito pouco. E aí eu fico sentindo, aí eu fico na dúvida se assim, as músicas que eu gosto ao longo desse disco eu gosto porque eu conheço as coisas anteriores que a Lorde produziu, e aí eu tento me convencer que eu gosto desse material, ou, ou realmente ele é ruim e eu só ainda não entendi, sabe? Eu não acho que ele é, tipo assim, um lixo, eu vejo muita, muita gente essa semana no Twitter falando assim, ah, e agora a Lorde, é bom ver os fãs sofrendo, porque agora eles vão ver que uma Lorde é ruim, sabe? Eu não acho que é isso, eu acho que ele só é um disco mediano, que fez uma promessa de verão, só que esse verão foi mais nublado do que
4: parece, sabe? Mas é aí que tá, foi uma promessa feita pelo pela expectativa gerada em cima do álbum do público, ou expectativas individuais?
3: É uma expectativa que ela criou, todos os textos, todas as entrevistas, tudo aquilo que ela veio divulgando, foi em cima disso, de que seria uma obra em celebração ao verão, e aí assim, querendo ou não, meio que a Lorde acabou educando a gente a ter uma expectativa grande sobre os trabalhos dela, independente independente do rumo que ela for seguir, sabe? Você pega o salto que ela dá do Pure Heroine pro, pro melodrama, não tem como você esperar alguma coisa insignificante dela, sabe? É,
1: eu acho que, assim, eu, eu tô com, muito contigo, Kleber, eu acho que é um disco que eu, eu gostei, mas, assim, não era o que eu esperava, não era o que eu queria, mas eu acho o contrário, assim, não acho que foi ela, eu acho que a culpa é meio nossa. Eu entendo que ela realmente fez dois trabalhos incríveis e deu um salto muito grande... E eu sinto também que é, é mais um problema meu, assim, eu realmente esperei muito, porque eu realmente gosto muito do melodrama. E eu entendo também que ela talvez tenha, tenha tido vontade, justamente por ter sido um trabalho tão bem sucedido, de fazer uma parada completamente diferente pra evitar essa comparação. Então, realmente vai causar essa estranheza. Eu entendo sabe, tudo isso. Mas, mas mesmo assim, que... eu não consigo gostar tanto. Entendeu? É, mas sabe
3: uma coisa que eu fico pensando? Sempre que um artista que eu gosto muito lança um segundo, um terceiro, um disco, um quarto disco, sei lá, um milésimo disco, eu fico pensando, será que... Eu gostaria desse disco, desse artista, se esse fosse o primeiro álbum que ele me apresentasse, sabe? E aí, se a resposta for não, eu começo a ter umas dúvidas em cima desse trabalho. Eu acho que a gente ainda tem algum apego muito grande, e mesmo como disco, individualmente, se você parar para pensar nas letras, no jeito das melodias, aquilo que ela apresenta, aquilo que ela, diz, aquilo que ela discute, é muito inferior quando perto de outras coisas de música pop que a gente veio ouvindo no último ano, sabe? É, é, é medíocre, é tipo é medíocre tipo... no sentido mediano, sabe?
4: É tipo a série do Ryan Murphy, né? Só, só, só funciona
0: até a terceira temporada. <risos> é. Amigo, mas nisso tá que assistido. você falou sobre, sobre se fosse um, um, um disco de estreia de algum artista... Eu só acabo discordando um pouco porque a, esse disco acaba... Ele, ele é bom quando você pega esse contexto também de entender as coisas, as fases que ela já passou pra chegar nele, sabe? Então, tipo, se fosse um disco de estreia, talvez não fosse tão interessante ou justamente o contrário. Talvez as pessoas conseguissem comprar melhor a ideia porque não teria um, um melodrama e um heroine pra comparar, sabe? Não sei. E, que, e... Cara,
3: eu acho que é, é tão difícil de... aí, é uma, obviamente, é uma, uma interpretação. Eu senti uma dificuldade muito grande de me conectar com esse trabalho. Uhum. É muito difícil diferente dos outros, eu fico pensando para quem quer é esse disco? Sobre o que que é esse disco, assim, eu, ah, sinto então, que, é... eu sinto que a Lorde é uma menina de 24 anos mas que ela vem com às vezes com o discurso de uma, uma senhora de 60, sabe e, <risos> e assim, eu acho que, é, é, me pesa um pouco nisso nesse sentido, porque a Lorde, ela tinha um discurso muito universal e muito contestador nos antigos trabalhos dela por exemplo, tem um trecho que eu gosto muito, que é, o, é tipo, aquele trecho de Deluvre, sabe? Que ela fala assim, I you overthink your punctuation use, sabe? E tipo assim, ela, ela consegue pegar essas coisas de tipo, quando você tá se relacionando com uma pessoa e o simples uso de uma vírgula transforma toda a sua experiência, uhum. eu não consigo sentir isso nesse disco. Eu acho que é tão... é, é só isso aí, sabe? Me dá uma tristeza.
0: Ah, eu, eu, eu é o que eu digo. Tipo, pra mim é importante entender só esse contexto e entender tipo, a trajetória dela até esse disco, porque são momentos de... São fases da vida que ela meio que foi vivenciando muito aos olhos do público, né? Desde, desde o do, boom do, do primeiro disco. E aí, pra esse, tem esse, esse olhar pra, pra casa, tem esse olhar pra ela, que acaba criando essa narrativa que é muito menos sobre um coletivo, muito menos sobre, sobre a geração, pra falar muito mais sobre ela e sobre a perspectiva dela de algumas coisas. Eu acho que nisso talvez cria essa barreira de se conectar da mesma forma que a gente se conectava nos outros, porque agora é muito mais sobre entendê-la do que sobre se encontrar dentro dessas músicas. Que
2: perspectiva é, eu chata, não acho então. Que... Oi? Não. <risos> que perspectiva tá, eu chata dela,
3: então. <risos>
2: <risos> eu não acho que é sobre identificação esse, por exemplo. Eu acho que é bem, justamente, uma fuga da realidade. Porque, por exemplo, eu estou vivendo numa pandemia no Brasil, eu não vou sentir a energia solar, eu não vou sentir Sim. uma coisa feliz, é sabe? Mas eu acho que tu escuta o inteiro, tu tem aquela experiência, assim, como qualquer entretenimento, tu meio que por aquele momento tu foge, e foi isso que foi pra mim, pelo menos.
0: Pra e mim tem, o, tem o próprio ponto dela ter criado também esse universo, né, que é essa ideia do universo tópico e distópico na verdade, que é por conta das crises climáticas, o, aqui se torna um, um ambiente que as pessoas já não conseguem viver da mesma forma, e ela cria esse, esse universo que é alienado, na real, que é dessa, aquela fala da popstar que vai pegar os, os vestidos de grife, vai pegar as revistas favoritas dela e se isolar dentro de uma ilha, sabe? O que é uma coisa que, tipo, se a gente parar pra pensar hoje em dia, super já acontece até de certa forma, que as pessoas querem se, se desconectar de rede social e vai fazer esse detox é, por meio, tipo, de se isolando porque tem dinheiro pra fazer isso. E aí ela cria esse universo que é um universo que não é todo mundo que vai se conectar realmente. É muito mais sobre entender essa essa personagem e entrar no ritmo dessa narrativa para conseguir para conseguir se aprofundar nas músicas. Mas
3: sabe então que... eu acho que existe. Eu sinto que existe um conceito por trás, é uhum. uma ideia. Eu acho que sim existe tudo isso, só que ela é tão diluída, fica uma coisa tão aguada que talvez seja até parte da proposta. Sabe, água hidratar no verão para você não sofrer que esse <risos> Mas eu sinto que ela Conceito. é uma coisa, é muito flat, assim, é superficial demais, sabe? A Lorde, e eu acho, então, que, é porque eu acho dos dos que não, não pega anos. como... A Lorde é a menina que viaja para Antártida e dá para fazer um book de 15 anos, sabe? Tipo, é uma coisa muito <risos> fora da realidade. E aí, pra mim, é difícil de entender e de me conectar de alguma forma com esse disco. É, Embora eu, eu entenda que... que existem momentos bonitos nele, sim.
1: Eu acho que o negócio é que eu tava falando com uma amiga, na verdade com um amigo, que eu entendo essa coisa da fuga, tipo, quando a gente entrou na pandemia, eu usei muito Future Nostalgia como uma fuga pra mim, Sim. e eu, eu entendo isso, sabe, mas eu, o que me fez correlacionar com Future Nostalgia, além de eu gostar muito da sonoridade, é que eu conseguia, assim, entender os sentimentos da Dua Lipa, porque ela falava de uma parada muito universal, que era amor. A Lorde tá falando assim, de um ponto de vista, ela pode estar fazendo de forma irônica ou não, mas ela tá falando de uma forma que parece que ela abre a janela, olha pro sol e fala: Que dia lindo! Que momento lindo! É muito uma incrível! positividade
3: tóxica, eu né? Não isso
1: então, fazer mas
0: isso. eu acho que pra quem tá, tá comentando esse disco falando sobre esses pontos, é, tem que entender muito esse lance da sátira, que é um negócio que ela trouxe muito mais forte em Ring. Que ela não, tá, ela não tá se colocando nessa posição como algo que ela prova. Ela tá se colocando nessa posição como uma sátira mesmo. Tipo, a galera que... Em Rain que ela fala tipo, que a pessoa não consegue sentir nada. E aí, tipo, espera que esse anel diga pra ela de que forma que ela tá se sentindo. Que Amigo, nem
1: entra um... nessa. Que ela falou mal do Acho é. que indignada. Não veio. É, né? é, aí ela entra uma questão rosto, que... Pô.
3: Aí entra ah, não, mas ela também. disse que ela acredita.
1: Ah, palhaça. Agora a moda de ideia ah, não gosto disso. Ela, não, agora? Não foi, isso.
0: Então, foi isso que ela explicou, então. Tipo, que ela, ela se coloca nesse papel também, mas é criticando essa personagem, que é essa coisa da pessoa que precisa dessas coisas externas para tentar mas... sentir alguma coisa, sabe?
3: Mas aí, Tintel, o Orkut já ensinou pra gente que o problema de ser pandônio <risos> é que quando as pessoas não entendem, quem fica parecendo idiota é você. E a mensagem foi tão <risos> confusa que ela bolou que ela teve que fazer um vídeo explicando. Então eu acho que aí, a ideia <risos> não tá, é isso que eu estou falando. A ideia não está amarrada, não tem o polimento, não tem, eu não não dá para você ter uma interpretação. Eu, eu sei que música é aberta à interpretação, arte de maneira geral é, mas quando você tem que fazer um vídeo explicando, eu acho que já tem um erro no processo, sabe? Cara, mas o vídeo é um quadro do site. Não, é muito injusto. Uh, <risos>
1: briga, não sei, briga, briga,
3: briga. Ô, Kleber, tem alguma música que você gosta do álbum? Eu gostei. Não, não, vocês estão falando, mas eu gostei, gente. Eu gostei de algumas músicas. Por exemplo, a, a Secrets From A Girl. Eu achei uma música muito ah. bonita, porque eu acho que... Primeiro, tem a questão da bateria ali, que tem peso, que o Jack Antonoff não sabe trabalhar com bateria em estúdio, mas ali tem, funcionou. Tem participação da Robin ali no final. A própria Solar Power, nossa, eu já me imagino numa Renner da vida provando roupas ouvindo Solar Power, sabe? Eu acho que funciona. <risos> Ai, meu
1: Deus. Provador. Vai... Isso que eu ia falar. Pegou no, no tweet do João, gente. Espera aí. <risos>
4: Inclusive, vem aí, ó, playlist Música de Provador pra todo mundo. Ah,
1: amor! Mas, João, fala pra gente, Música de Provador é ruim? Não necessariamente, né? Hum.
4: Música de Provador não é ruim. Música de Provador significa que popularizou a ponto de ir pra, pros DJs de lojas Exato. de departamento. Então, gente,
1: Lorde agora vai ser popularizada.
3: É, é gato. <risos> mas e o Murilo e a Ana Lu, não vão comentar nada hoje?
1: é isso que a gente, gente quer cheguei saber
5: atrasado, cheguei atrasado, queria falar uma coisa boa noite a todo mundo Boa noite. Maravilha. hoje, eu, boa hoje noite. Eu, eu decidi dar uma, uma nova chance pra esse disco, que de primeira não aconteceu e de segunda também não mas assim, eu, a segunda <risos> eu, fui, eu fui até a praia, eu juro por Deus eu falei, não, eu vou tentar entender o que essa garota tá, tá passando aqui eu fui até a praia, eu juro por Deus eu fui tranquilamente, falei, deixa eu correr com esse disco deixa eu ver o que tá acontecendo e aí eu gostei de algumas outras músicas, mas assim, não, não rolou. Eu acho que, tipo, como o Kleber tava falando aqui, que eu peguei pela metade, ele soa muito raso, sabe? Vindo, parece da Colby Cayley, eu não sei. Parece uma coisa muito assim, de qualquer pessoa menos dela. E eu não sou o maior fã ah, da aí, loja pra eu falar. Não concordo, não. Mas sei lá, <risos> gente. Parece, ele parece uma coisa muito, muito rasa, muito rasa. Eu não sei. Eu não consegui, gente. Eu não consegui. Desculpa, eu sei que ela explicou Que as backing foram as cigarras e tudo mais assim isso, isso não colou pra mim E parece que cada vez mais ela explica esse disco Eu pego um pouco mais de bode
2: Eu acho que eu sou bem influenciável Porque eu escutei automaticamente Minha vontade de pegar um carro E ir pra praia e assim, me torrar no sol Mas agora eu sou tão influenciável Que eu escuto as coisas que o Kleber falou Eu já tô, hum, será que eu gostei assim? O que, que será que eu penso sobre isso? nosso lado Ana Lu Vem pro nosso lado. Gente,
3: pelo amor de Deus,
0: muito Kleber Não, mas falando sério, eu acho que falta, falta entenderem a conexão do que, do que é a Lorde, tipo, no sentido de... A forma como ela já discutiu outras coisas para pegar isso de agora, sabe? Porque ela é a artista que, que teve, tipo, o lance da, da ascensão, a ascensão, a fama e tudo mais, e que falou sobre isso de uma forma bastante irônica. E agora, eu acho que esse disco talvez não seja tão, tão ácido, tipo, pra você entender o, o que ela tá realmente criticando aquilo. Porque o, o que eu vi das reações foi que a galera comprou muito ela como essa, vibe, como essa, essa good vibes. E não é isso, tipo, você escutando o disco, você acompanhando letras e tudo mais, não precisa nem ter o vídeo dela explicando. É, você consegue entender que, que ela entrou dentro desse personagem que ela tá falando disso de forma crítica ainda, tipo, continua sendo muito a, a velha Lorde que, que tá vendo as coisas e falando, tipo, meu, isso aqui é o ó, sabe? Porque é a forma como ela, como ela fala sobre as coisas desde os primeiros trabalhos. No primeiro disco, ela olhando pra, pro bairro dela lá e, tipo, falando sobre quanto ela queria sair dali pra viver uma coisa maior, no, no Melodrama, ela acompanhando o lance do ambiente da festa e vendo as coisas tristes ou problemáticas dentro daquele cenário que deveria ser uma, um momento feliz. E aí nesse, ela vai muito da crítica às questões climáticas para puxar para dentro desse universo distópico em que tem, você se aliena para fingir que tá tudo bem ou fingir que você está fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, que essa, que essa positividade falsa que vocês falaram que é o que sentem ouvindo. E para mim isso vem muito mais do personagem do que ela tentando vender isso como uma verdade. Eu, eu tenho não, eu pra... falar.
4: Vai lá, João. Porque eu fico pensando assim, gente. É, o primeiro álbum, eu acho que é, talvez seja até um pouco desonesto a gente comparar é, o primeiro com o segundo com o terceiro. Eu acho que é inevitável que a gente faça isso, porque toda vez que um, um artista lança algo novo, a gente vai comparar com o lançamento anterior, vai falar que o anterior é melhor ou pior, enfim. Uhum. Mas assim, eu acho que nesse caso específico a gente tem que pensar que o primeiro álbum da Lorde ela tinha acabado de fazer 17 anos, gente. Então, tipo assim, é, eu acho que tem toda uma, uma, uma construção identitária assim, ao longo do tempo mesmo, de amadurecimento que vai fazer com que os trabalhos sejam completamente diferentes um do outro, entendeu? Sim. Tem quatro anos de espaço entre cada álbum. Então, tipo, em quatro anos a gente muda muito. Tipo, eu tenho 24 hoje, a mesma idade dela. Mas com 20 anos, se eu fosse escrever um álbum com 20 anos, eu sei lá o que eu ia fazer, entendeu?
3: Mas eu que não acho Eu não acho que, eu não acho que então, o problema acho, então... é ela, ela mudar ou ir para outros rumos. Para mim, o problema é o quão superficial é esse resultado, o quão é menor é esse resultado. Eu sinto que, em algum ponto, a Lorde se transformou naquilo que ela criticava nos outros trabalhos, sabe? Eu e aí, acho eu que acho... é
4: menor, eu acho que é
3: diferente, só. Hum, não me convém. <risos> chato de todo esse discurso. Chato, chato. É, não, mas é, chato. É, porque, assim, é porque assim, eu não
1: acho
4: mesmo eu não acho real que é, que é menor assim, porque eu acho que é, é, que é diferente, acho que a gente tem trabalho é, diferente. é um outro momento da vida dela. É um outro momento, é outra perspectiva, tipo se eu fosse fazer uma coisa hoje vamos pensar na minha área, assim, né na minha profissão se eu fosse chegar pra dar uma aula uhum. hoje, é, com 24 anos seria uma aula completamente do que eu daria com 16 do, com 20, do que com 20 entendeu? Então assim eu acho que isso não significa que é melhor ou que é o pior. Ou que, ou que ao longo dos álbuns a gente precisa evoluir entendeu? Tipo, olha, o primeiro é o seu pior álbum, aí o segundo vai ser um pouquinho melhor, o terceiro tem que ser perfeito não, eu acho que são trabalhos diferentes que foram se construindo diferentes perspectivas durante os anos assim.
1: gente, eu vou aproveitar então que estamos divididos e vou puxar mais uma pauta que também gera uma certa divisão, o que, que vocês estão achando da parceria dela com o Jack Antonoff vocês acham que ai, o ai, eu preparei de um dos <risos>
3: Vamos lá, essa é a parte que eu entro. Seguinte, é... eu acho que, primeiro de tudo, Jack Antonoff é um puta produtor. Isso é inegável, o que ele fez na música pop ao longo da Não, última só, década. Não, só a
1: gente lembrando que ele está por trás de uma seduction. Uma seduction. Não, eu, 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 eu tenho Death uma lista Homem. aqui
3: para você, Natália. Eu preparei para você, especialmente. Puxando do, 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 do Melodrama para cá, ele trabalhou com a St. Vincent no Master Dush em 2017, trabalhou com a Taylor Swift no Reputation, ele trabalhou na trilha sonora do Love Simon em 2018, em 2019 ele trabalhou com Taylor Swift, Kylie Rae Jepsen, Lana, Lana Del Rey e Kevin Abstract, em 2020 ele trabalhou com The Chicks, Taylor Swift em dois álbuns, e em 2021, além de lançar um novo álbum em carreira solo, ele trabalhou com Lana Del Rey, Taylor Swift é, trabalhou com, na co-produção do último disco da Sam Vincent, Clairo e agora no, no Solar Power. E aí eu acho que tem uma coisa nessa história toda que é entender o que é um papel de produtor, né? Porque cada produtor tem uma função muito específica. Você vai ter o produtor que é o cara que é o guru intelectual que vai chegar em estúdio vai falar ah, e canta com a sua voz assim, toca essa nota desse jeito, mas ele vai pouco interferir na produção. Aí a gente vai ter o cara que é tipo assim, cara ou a mulher tipo a Sophie que vai fazer aquela produção eletrônica, vai fazer a base um Calvin Harris da vida e o artista vem e coloca a voz. O método do, do, do Jack Antonoff ele é muito intrusivo em um sentido positivo que eu falo, de é um cara muito ativo dentro de estúdio. E nesse disco da Lorde a gente percebe que ele toca praticamente todos os instrumentos em todas as músicas. Então assim essa coisa da Lorde ficar puta e falar não esse disco é meu tem que ver isso aí, porque tipo, ele tem, sim, uma participação muito grande dentro do trabalho, e aí o que eu sinto, que de 2019 para cá para atender todas essas meninas que ele tá atendendo e ser requisitado por todo mundo, ele criou um método de produção que ele vai simplificando e ele vai repetindo em todos os outros trabalhos que ele vai desenvolvendo. E aí Mas será que, ele, que ele... Não...
1: ele não tá fazendo isso de forma inconsciente? Porque eu acho que tudo que a gente faz, eu a gente acho, acaba trazendo acho. um pouquinho do que a gente já aprendeu, de certa forma. Então, assim, acho que ele não tá que nem dá tendo certo, noção. Né? É, então, tipo... E às vezes também nem é ele, assim. Às vezes a Lorde também tem ouvido coisas que referenciam isso. E aí acaba que coisas parecidas, assim, é meio difícil você tá vivendo coisa, é... um conjunto é.
3: mas aí a gente que faz essa cobertura, é, é que eu sinto que a gente que trabalha com música e que faz cobertura que escreve pra gente pesa muito, assim, porque a gente começa a perceber, tipo, ele tá copiando a base de uma e transportando para outra, sabe? Mas eu acho que pro público, de maneira geral, tipo, soa como novo, né? Tanto que teve gente achando, tipo, redescobrindo agora a Primal Scream e George Michael por conta da Lorde, achando que era a coisa mais inovadora do mundo, sendo que, tipo, é a base de outros artistas, né?
1: Vocês acharam é, que ele tá se, se repetindo? Vocês sentem que ela precisa procurar novos produtores? Eu não acho que esteja, inclusive,
2: <risos> <risos> tanto a Lorde quanto as outras que ele trabalha eu não consigo imaginar tipo, elas, elas são muito personalidade forte, sabe eu acho que elas não iam se deixar levar pelas coisas dele, então acho que é mais uma coisa delas do que culpar ele, sabe.
4: E mesmo se for se for algo, tipo, que se repetiu né, como vocês comentaram é, tem muito isso também, né, de tipo pô, eu fiz segui tal padrão, fiz tal coisa e deu certo, por que não,
3: né acho hum. é, é que, é eu que, que eu acho espero que... isso de outras, de outras artistas eu não esperaria da Lorde, sabe, João eu esperaria de eu um as... olhar mais técnico dela.
0: Eu acho que quando a gente pensa no eu até comentei isso em alguns episódios anteriores quando a gente pensa no ápice de alguns produtores, tem esse momento em que eles praticamente definem a estética do que vai ser o, o pop por algum tempo, seja por produções próprias ou por coisas que a galera começa a a repetir também ou se inspirar. E pra mim o Jack que aconteceu foi isso. Tipo, ele comenta que quando a, quando a Taylor dá a oportunidade dele produzir pra ela, é a primeira pessoa que pega ele entende ele como talentoso enquanto produtor. Tipo, ó, oh, você pode produzir isso aqui. E aí, a partir do momento que ela dá esse, esse crédito pra ele, outras artistas começam a olhar pra ele com, esse, com, a, com essa autoridade também. E aí, uma vez feito isso, ele vai nas as, as próprias influências, mas dentro Sim. do que as artistas estão permitindo também. Tipo, é, igual a, a Ana falou, são todas artistas bem diferentes e são artistas que têm que características muito marcantes. Então, tipo, obviamente que ouvindo as coisas a gente consegue entender o que tem ou não Jack ali, porque ele é o produtor em comum desses trabalhos, mas eu acho que dá para também entender isso, tipo, de para onde cada artista quis direcionar isso, sabe? Tipo, você percebe ele, mas você também percebe elas. E para mim, a, a crítica da Lorde sobre isso vem muito nesse sentido, de que ela não quer que, que tipo, se for bom ou se for ruim, que isso seja um crédito para ele, porque é um trampo dela, tipo... Ela levou ideias, ela levou composições e eles foram fazendo isso juntos. então Que seja um crédito coletivo e não um disco do, do Jack que ela tá só cantando em cima, sabe? Sim, é, é porque tem muita essa, eu... essa coisa
1: de... Tem muita essa coisa de... A gente tem essa coisa de pegar sempre no produtor. Eu acho que como ele tá em muitos lugares e ele tá fazendo muito sucesso, eu acho que quando alguém tá em todas e tá fazendo sucesso, a gente já começa a falar... Hum, tem um problema É E
0: é legal... É legal não, na verdade. Tipo, é importante a gente frisar que essa preocupação em saber quem é o produtor e da crédito ao produtor acontece muito com o trabalho de artistas femininas também Sim, tem este é ponto, que ninguém fala sobre quem está produzindo o disco da Ed Sheeran, ninguém sabe, ninguém fala sobre quem está produzindo o disco do The Weeknd ninguém fala sobre vários artistas masculinos
3: eu sinto uma estafa no, no material que está sendo entregue, eu sinto que eu estou ouvindo o mesmo disco de novo e de novo e todos com o mesmo problema que é a questão de ritmo, o Jack Antonov faz uma base acústica ali de violão e ele exclui a bateria, ele tenta potencializar o vocal, só que quando você se você faz isso durante, sei lá, 10, 12 faixas em sequência, a sensação que você tem que você tá ouvindo a mesma música do começo até o final, sabe? E aí que tá me, me pesa um pouco.
0: Mas você não acha que isso aí também foi um pouco de, de consequência do, desse som na quarentena, amigo? Por tipo, ter sido projetos feitos em isolamento e tudo mais? porque você pega o próprio exemplo da Taylor Swift ela veio no Reputation com ele, que foi super pop, depois ela vem no Lover, que ainda é bem comercial, tipo, ainda é bem animado pra vir pra esse lance mais introspectivo tipo, influência do folk e tal que vem justamente do isolamento, desse período mais Nossa, distante
3: do... eu vou discordar muito de você, porque ó, eu vou pegar só o que a gente teve no último ano, a gente teve Chloe Hale a gente teve Jess a gente teve Rina Sawayama, a, gente, a própria Olivia Rodrigo desse ano é um material totalmente diferente desse resultado, sabe eu acho Ah não, que mas eu, digo, eu, tô, eu tô falando do
0: do próprio Jack, eu digo,
3: tipo, de quem procurou ele durante o. período. Mas aí eu acho que volta no negócio, ele tá fazendo trabalho para um monte de gente, ele tá simplificando o processo dele pra entregar o disco de vez então aí eu acho que é ele que tá puxando não é a questão da quarentena, é ele que tá limando processos pra finalizar tudo o mais rápido possível aí é o é meu sentimento em relação a isso, sabe eu não sinto que ele não tá tendo isso o tempo que ele teve, por exemplo, pro, pro melodrama ele drama, é um disco totalmente cheio de textura, complexo, quebra, encolhe, cresce. Eu não sinto isso nesses trabalhos recentes que ele vem desenvolvendo.
0: É, pra mim, eu só, eu só não vejo dessa, dessa forma, <risos> com esse olhar negativo, ou com esse olhar de que é como tipo, se fosse um problema pro trampo dele, porque pra mim, é meio que as pessoas vão procurar ele pensando nisso, sabe? Tipo, ele criou uma estética Sim. que ficou interessante, então as pessoas, as artistas vão levar essa ideia pra ele, mas pensando na estética dele, tipo, você pega... Por, por outros produtores, tipo, na época do Diplo. Procuravam ele porque queriam aquela estética. Não necessariamente é, o smart, mesmo trabalho. Entenda, mas que é que é. Que, tipo, Isso faz muito exatamente. sentido. Isso que o Gui fala faz muito, muito sentido. Então acaba que, tipo, não é, é... Ele pode, tipo... A gente vai perceber coisas em comum porque é o mesmo produtor. Tipo, é, é, tem o trampo dele ali também. Mas pra mim é muito menos sobre se repetir. Mas sobre se essa estética que ele fez, a galera curtiu. E tipo, tá colocando nos, nos próprios trabalhos também.
1: Eu acho que é muito inconsciente, sabe? Você tá lá fazendo uma coisa e... e as pessoas estão ouvindo e estão absorvendo então tipo, a Tlord é amiga da Taylor a Lana é amiga da Lorde, então tipo, é muito normal que você escute seus amigos e você acabe sem querer reproduzindo alguma coisa Ih, gente, e... no mínimo
4: ela deve ter mandado no Whatsapp assim, gente, me fala aí como é que vocês
1: fizeram, <risos>
4: como é que vocês fizeram o álbum de vocês aí
1: <risos> como é que foi aí, me conta umas inspirações <risos> né? galera,
4: me conta aí <risos>
1: Eu acho que é muito natural, sabe? É, mas, de qualquer forma, ainda que seja natural, eu gosto muito do Jack. Mas eu acho que ele precisa, sim, de umas férias. Porque eu acho que isso é natural, normal. Mas eu acho que justamente por isso que ele precisa tirar um tempinho, dar uma de repente ir pra uma praia, não é? <risos> Pegar o sol. Né? e aí de repente voltar com, de repente com sim. novas ideias com coisas diferentes tá, óbvio que isso pra entrar dentro de um álbum não depende só dele, depende também sim. da artista com que ele tá colaborando sim. mas eu sinto que ele precisa sim de um tempinho para realmente poder pensar em coisas diferentes sabe, porque ele tá sim, sendo sabe... muito usado é, é aquele meme da vaca leiteira né tipo a vaca morrendo já de, de
3: Tem tanto que a tempo já, a <risos> da vaca, coitada mas sabe o que mais pesou pra mim? que tipo, o, o Solar Power saiu um dia depois que a Marina Sena lançou o primeiro disco dela, sabe, e aí eu fico pensando a Marina Sena é mineira não tem nem mar em Minas Gerais, ela trouxe um disco que é muito mais verão, sabe e aí sim, fica difícil não comparar, tem, é, eu acho estranho um disco de verão que não tem uma pegadinha de reggae, não tem esse clima tropical é um verão frio, é um verão meio triste assim, então eu, eu fico... agora na
1: Nova Zelândia, né <risos> Exato em praia, o verão gente, da Nova Zelândia é triste, gente mas o verão da Nova Zelândia é ruim ou é o verão da Nova Zelândia, é 20 graus mas ela
3: não canta sobre o verão da Nova Zelândia <risos> ela canta sobre o verão da Califórnia em várias músicas, então fica conflitante isso, né?
1: É, eu não sei onde ela passou o verão realmente, eu... Não, ela, <risos> esse álbum é <risos> da, ela
0: tá na Antártida na Antártida, é isso, e aí a relação com, com o verão na, na, na Nova Zelândia, é muito porque lá, inclusive isso eu recebi um, eu recebi ontem, um depoimento gigante de um
3: amigo meu brasileiro <risos> que, tá que tá morando na Nova tá Zelândia um ponto no ouvido da Universal News, <risos> Mano, agora você defende
0: aqui <risos> não, mas falando sério que ele, ele falou sobre isso, ele tá morando há quase dois anos na Nova Zelândia e aí lá é um período, tipo, o ano inteiro é muito frio, e aí quando chega no verão é muito perceptível essa mudança de, essa mudança de, de estação e a galera conseguir tipo, fazer mais coisas fora de casa, conseguir tipo, aproveitar esse lance da, da luz solar mesmo então, tipo para ela, quando ela fala sobre isso, será algo que vai ser característico para as pessoas Olha de lá,
4: geografia.
0: conseguirem se identificar é muito por conta disso, porque lá realmente é um período que a galera espera o ano inteiro, porque vai ter essa mudança perceptível, sabe? Tipo, né, igual aqui que essa bagunça climática que a gente vive, as quatro estações dentro do, me... do mesmo mês. É, e aí a aula
4: de geografia ao vivo, né, Gui? Mas é tipo que... <risos> é porque países como países que estão mais localizados na faixa tropical assim, né? Não tem muito as estações definidas, por exemplo, aqui a gente não tem, é, a gente sabe que outubro é primavera, a gente sabe que julho é inverno, mas as nossas estações são não tão definidas quanto no mais próximos aos, aos, aos polos, né? É quente então, exemplo,
3: ou mais quente a estação? É, eu
4: tenho, eu tenho uma amiga minha que mora em Praga, por exemplo, que ela falou assim, ah, a gente tava tudo bem, em isolamento lá no, no inverno, aí chegou o verão. Galera toda despirocou. saiu pra rua pelada e aí é. <risos> Não, mas é, tipo, é, tem muito disso também. Acho que a gente tem que entender também é, as percepções culturais que a gente uhum. tem. Né? Tipo, eu acho que no Brasil é muito fácil você fazer. É, você fazer, por exemplo,. Não fácil, né? Acho que fácil, não. Mas é. Você é... tem uma experiência e uma vivência de, um, de, um, de algo climático de verão, de praia, muito mais fácil do que em outros lugares, né?
0: Sim, e aí falando de, da Califórnia, quando ela traz isso é, é também por conta do Grammy, né? Que é quando ela vai pautar essa mudança que ela é. teve desde que ela ganhou o prêmio. Que ela tem. Até o verso que ela fala, que quando a Carole fala que ela venceu, ela entende a partir dali que ela nunca mais vai ser a mesma. Então, tipo, ali esse, é muito pra marcar esse ponto de partida pra essa nova fase pós. Ter vencido o Grammy.
3: Uhum. Beleza, Universal? Tá valendo é?
1: <risos> Às vezes, gente, é porque a gente não é feliz o suficiente. É só isso. Às vezes a gente só tem que aceitar que a gente é triste mesmo e tá tudo certo. E o melodrama me contemplava mais porque eu era triste. É o problema da é saúde me
3: mental, gente. As pessoas ficam com a saúde mental boa, dá nisso. As pessoas têm que ficar fodidas da cabeça pra fazer desculpa É Pô, isso, gente. Legal.
1: Parou! Parou! Parou ir na psiquiatra. Terapia não, não tá psicólogo. com nada,
3: gente. Chega.
5: Parou! Gente, tem que ver também o que ela usou, né? Também tem que ver isso. Ah, mas aí, ó...
3: Entra um po... Não, mas aí entra um problema muito grande do disco para mim. Ela adota um discurso moralista em várias faixas. Por exemplo, na... eu até anotei aqui. Dominos, quando ela fala que... Ah, eu encontrei você, você usava tudo. Você usava cocaína e é muito estranho te ver usando só maconha. Eu sinto que ela vai pra uma vibe meio tipo julgando, assim, que eu não acho legal de uma menina da cidade querer. Ele... Parece uma pegada quase evangélica do TikTok, sabe? Querendo cagar regra em cima da, das vivências dos outros, que eu acho meio problemático, assim, pensando no, no impacto que ela tem, no discurso que ela tem, com o público que ela atinge, sabe? E Amigo,
0: mas essa momentos... letra, essa letra é sobre um. É sobre uma, uma, um personagem que sobre é super uma hipócrita, pessoa... né? Tipo, que é. fica,
4: tipo, Só né? Por que conta disso que ela fala, que é, tipo, dia... você
0: usava, você usava, tipo. Ela viu o cara usando altas, altas coisas pesadas e agora ele tá numa fase mais leve. A, a, a crítica entre muitas para é nisso, tipo, ela, ela estranha ver ele usando um negócio tão leve, porque essa é essa nova fase dele, tipo, a nova personalidade que ele tá desbloqueando.
3: Mas ela Foi... trata isso. Eu como entendi totalmente um diferente também. É, fica muito subjetivo o Tintel quando ela aplica isso. Então, tipo, esse julgamento que ela impõe em cima das palavras, eu não, não, não acho legal, sabe?
0: Essa parte bem uma estrofe que ela fala, né? Tipo, que ela conhece meni... Ela conhece mulheres que conhece mulheres que ele já. Que ele já fez algum mal, e aí ele, ela vê ele usando maconha, ela acha esquisito, porque ele já usou coisas muito mais pesadas, mas é porque ele tá nessa fase de ficar, tipo, ele, é, ela, ela cita ele como um personagem que todo mundo conhece, que é essa pessoa que tá o tempo todo em recomeços, tipo, tentando se reencontrar em alguma coisa nova, fazendo yoga, fazendo não sei o quê, tipo, toda vez numa nova fase, virando uma good vibes depois de fazer merda de novo, tipo, faz mão um de merda. Mas você maleta. viu,
3: tenta e você precisa o tempo inteiro ficar explicando e justificando umas coisas que tipo parece que funcionam muito na cabeça dela, que tem todo um contexto na cabeça dela, mas que tipo não não conecta de maneira tão imediata. E se eu preciso de um documento para justificar aquilo que eu tô produzindo, eu sinto que a minha mensagem falhou nesse processo. Amigo, faz. mas não documento, é a letra da música. Mas é <risos> a gente faz com todas as letras. <risos> Sim, não,
0: hein? E, e esse, esse processo, tipo, de, de ler as letras e, e interpretar é algo que eu faço com ela desde o primeiro disco, <risos> tipo, literalmente.
1: Gente, falando de sonoridade, é, a, a Lorde pegou de sonoridade de referência muita coisa tipo Thorne, da Nathalie Embruglia. Não sei falar o nome dela, gente. Muito difícil. Mas ela pegou muito dessa, desse, dessa referência de anos 70, anos 90, de alternativo mesmo. E muita gente não escuta, nunca escutou essas músicas, não tem essa referência referência. Vocês acham que música boa funciona, mesmo que a gente não tenha as referências de conhecimento? Mesmo que a gente não tenha vivido aquilo, a gente consegue absorver isso?
3: Eu amei as perguntas da Natália. A gente... Natália, vou te chamar pro meu podcast.
1: <risos> Aceito.
3: Eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho muito legal do Solar Power, é esse papel educacional que a Lorde se propõe, assim, de, de pegar esses elementos dessas músicas dos anos 90, dos anos 70, dos anos 80, e apresentar para uma geração que ela sabe que não conhece. Porque o público dela é muito jovem e cada vez que, tipo, vem gente nova, vai ouvindo. Então eu acho que isso é um dos méritos do disco, esse apresentar... Cresceu com filme. ela também, né? É, o público cresceu com ela também. Eu lembro que na época do melodrama, ela apresentou para muita gente, tipo, Paul Simon, Fleetwood Mac, sabe? Ela sempre frisava nas entrevistas o quanto esses artistas eram importantes. Então isso é um aspecto que, eu, que as pessoas... Tem um monte de gente que critica, mas eu acho que é muito legal a forma como ela recicla esses elementos só que dentro de uma estética que é muito própria dela, sabe? Então, pra mim, funciona, não desagrada. A própria mood ring, pra mim, é total, Natalia Embrulha, assim. E é muito bonita, é uma música muito bonita. É muito bonita. essa
1: vibe, né? Ela falou que se inspirou exatamente em Tony pra fazer essa. E realmente tem essa vibe, tipo, passada, né? João, você cresceu ouvindo essas coisas? Você se sentiu conectado com esse som? Ou foi alguma coisa que você pegou mais agora com a Lorde?
4: amiga, eu cresci muito com ela assim, de tipo, quando ela lançou o álbum a gente tem a mesma idade, né isso é muito louco eu sou um mês mais, mais velho que ela, só. Tipo, eu sou de 9 de outubro, ela é de 7 de novembro. Então, tem uma coisa muito louca. Porque quando ela tinha 16 pra 17 anos e lançou o álbum eu também tinha 16 pra 17 anos. Eu
0: tava, sei lá, comendo terra. Mas, <risos> assim. É... Batia uma bad isso, né? A menina ganhando Grammy.
4: É, mas assim... Mas o que eu tô dizendo é que, tipo... É muito louco, porque quando ela a gente tinha a mesma idade e aí, a gente. É a, mesma, é a mesma vibe que eu sinto quando eu via Bruna Marquezine na televisão quando eu era pequeno, entendeu? Tipo, a gente tinha a mesma idade. Então, isso, isso é muito legal, assim, porque eu cresci ouvindo o álbum, e aí, quando ela lançou o álbum de novo, a gente ainda tinha a mesma idade, a gente vai ter pra sempre, né? Então é muito Sim. legal, tipo, me conectar com uma pessoa que, sei lá, poderia sentar do meu lado, ter estudado comigo. É muito louco uhum. pensar nisso, mesmo isso ela é estando legal. em outro lugar, né? É muito legal saber que esses artistas estão fazendo coisas, tipo super incríveis e que, e que tem a, a mesma idade que eu e tal. Então, eu cresci muito nessa vibe, assim, sabe? De escutar, esperar lançamento. Como mais é que eu tenho que esperar, sei lá, quatro anos sempre? Mas eu esperei. Então, <risos> então é, é, mais, é mais assim, nesse sentido, sabe?
1: Aproveitando que a gente tá falando dos álbuns antigos da Lorde, eu queria perguntar pra vocês, assim, fazendo um recap da carreira dela, o que foi o Pure Heroine pra vocês? Nunca sei falar. Porque ele foi muito relevante, assim, pra muita gente na adolescência. Pra Acho mim muito também bom. foi. É, ele eu, fui foi... bah, eu fui conhecer ele bem
2: depois, eu, tipo, eu só conheci a... é que eu só conhecia a Royals, tipo, eu não era super ligada, e aí quando eu criei meu canal, eu tinha que fazer os vídeos aí, tipo, eu embarquei, assim, numa jornada que eu escutei o Pio Heron, o Melodrama, e eu ainda acho que o Pio Heron é melhor que o Melodrama, assim, mas gosto muito dos dois, eu mas também mas eu não, eu não tive esse negócio de acompanhar ela... Vê ela crescer, sei lá o quê.
0: Nossa, eu, eu consegui muito pegar desde o comecinho, porque eu conheci a Lorde com o The Love Club, com o EP que veio antes do disco. E aí Sim. eu lembro que eu, eu, eu conheci o trampo dela é, pesquisando artistas novos para escrever, no, escrever no blog. E aí, na época, ela não tinha nem foto pública, tipo, tinha a capa do, do EP, que era é uma, uma, ilustração. uma ilustração, e aí a única foto que tinha dela era uma foto de uma entrevista que ela deu pra uma rádio da escola que ela, que ela estudava, tipo, era um negócio muito, muito amador, tipo, não tinha nada, sobre, tipo, ela não existia na internet. Era o EP lá no SoundCloud e a capa, e era isso, tipo, era, era o que você tinha de informação. E é uma capa com um negócio, um desenho, não é? Um Isso, é uma ilustração que ela tem um negócio. Ela tem um negócio, um bichinho pendurado nela, não sei qual um que é rato. o bicho, não. é um rato, <risos> é um ração. É um e aí, eu, eu, acabou que, tipo, eu, eu curti muito o trampo dela desde o início, aquele primeiro era ainda um pouco mais popzinho, me lembrava tinha uma coisa meio MIA, tinha umas coisas meio Florence, tipo, tem muita, muito som ali que, que ela explorou menos depois. E aí, eu segui ouvindo, e foi muito legal, porque teve essa sensação que o João falou de ir crescendo junto com ela. Tipo, você foi acompanhando as fases da vida junto com ela. Do, Mas, do o, ad... o Gui, Royals tá no EP também, não tá?
1: Sim, tá. Tá
0: dentro desse, e depois ah,
4: é pra ter legal. Tudo, né? É legal.
1: aquele legal. caso, né? Quando você faz um EP e você consegue o um hit, você já tá com o hit pra <risos> É isso, você, né? já tá feito. É pra, pra render, render
4: eu lógico. Eu hoje.
1: <risos> eu acho que o, o Pure Heroine foi muito importante, porque a Lorde, ela veio numa... Falar para uma geração que não tinha muitas referências de adolescente falando de adolescente com sinceridade. Que é uma coisa que a gente vê hoje a Billy fazendo, a Olivia fazendo. E, tipo, ninguém fazia muito como a Lorde começou a fazer. Isso. Sua... isso era muito legal, porque tipo, quando você é adolescente as coisas são uma merda, e às vezes nem uhum. é porque são muito ruins, é porque tudo é muito ruim pra você. E é legal ouvir uma pessoa cantar sobre isso exatamente como é pra você, sabe? Eu pelo menos senti isso, e por isso Sim. que eu gosto tanto desse álbum.
3: Eu acho que tem uma coisa bem legal do, do Pure Heroine, que ele talvez seja o primeiro álbum pós-Max Martin, assim, essas gerações de produtores que apresentou pós-Dr. Luke, que apresentou cash que apresentou Rihanna. Primeiro porque que ele é um disco todo quebrado, a batida é totalmente torta. Ele é muito impactante de ser um disco de estreia que a artista não se mostra na capa, sabe? É só a fonte preta ali. Então, eu acho que ele tem um, um contexto, assim, uma coisa meio contestadora, que era muito raro nesse pop ali da viradinha da década, e que já posiciona a loja como uma das gigantes da indústria, assim, logo de cara, eu acho que ele acabou impactando no trabalho de diversas outras artistas, assim. Eu tive uma dificuldade de absorver ele logo de cara, mas ao longo dos anos ouvindo, assim, eu senti esse impacto, eu acho que uma coisa que você falou, Natália, eu só discordando, mas concordando, eu acho que tinham meninas cantando sobre sentimentos de meninas, a Taylor Swift é um exemplo disso Só que eu sinto que a Lorde conseguiu expandir isso E trazer outras coisas Tipo materialismo, cultura de consumo Trazer elementos de hip hop E outras, outras visões Um pouco mais complexas, sabe
1: Eu acho que a Taylor, por exemplo Ela tinha uma visão, e eu falo isso a mão da Taylor Ela tinha uma Sim. visão muito colorida Talvez Sim. Muito fofa, e a Lorde veio com uma visão Muito assim, loira, né Sim <risos> E ela é veio mais com a visão do subúrbio. Tipo assim, ah, tá tudo uma droga e nós nunca seremos galezas. E é isso. E eu acho que isso foi um, um diferencial. assim Pelo menos eu me conectei muito que é o, é o adolescente sentido. É o
0: adolescente diferentão, né? Que você não quer ser igual aos outros e você é... tipo, precisa de alguém que consiga transmitir esse sentimento, né? De que é ouvido, que você gente. é diferente, Puta que merda. as coisas Era não <risos> e para mim ela desde o, por conta do primeiro disco e o segundo depois também tipo acaba que influencia muito essa abertura de portas para muitos outros jovens que vieram que vieram com discurso desse sentido Tracy Van a Melanie Martinez que cria todo o universo dela também mas também tem essa <risos> essa linha a própria Billie Eilish até chegar na na Olivia Rodrigo hoje também sim
1: é não não à toa gente pegando a, a primeira música da Olivia, tipo Driver's License, é basicamente uma música da Lorde, assim, com é Lord, respeito. Gente. Sim, sim. A é. gente ama, mas a gente tem que ser sincero. Aquela ponte é muito Lorde.
5: Uhum. Gente, se não me engano também, a Lorde, depois do primeiro CD, ela fez a curadoria da trilha sonora de Jogos Vorazes também, fez, não foi? É. Sim, sim. E que é muito boa. Muito
1: boa muito. mesmo. Muito. E é muito foda, né? Porque ela chegou, tipo, muito rápido e ela já tava fazendo a curadoria de uma trilha, que é uma coisa, assim, super... Você dá na mão só de quem você sabe que vai fazer uma coisa muito boa, porque Pô, é uma curadoria de um álbum. E Eles se você pega o
3: Spotify dela. desses artistas que participaram da trilha, são as músicas mais tocadas até hoje.
1: Ai, que legal. Nem sabia disso, muito bom.
3: É, pode pegar. Esses, principalmente esses artistas mais alternativos, tipo o The National, o Boniver que ela trouxe, tem os destaques, são sempre essas músicas da trilha sonora.
1: Vocês sentem que a Lorde já deixou o impacto dela no pop? Independente do que ela faça. Ela já deixou um legado? Sim.
3: Óbvio que sim. 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 Antes dela lançar o primeiro disco, ela já tinha deixado. Ela é muito incrível, gente.
1: Porque Tem eu acho. Tem
0: que pensar que a Lorde ela foi elogiada só pelo David Bowie, sabe? Tipo, só isso já dá um crédito do caralho pra ela, né? Que é, é, coloca ela muito numa posição numa posição de destaque. Tipo, você tá sendo, tendo, a, tendo a chancela de um dos artistas mais
3: aclamados. Tipo, ele chegando e falando que ela é, é o rosto da próxima geração. Tipo, e isso... é sempre bom lembrar que o Coldplay tentou fazer uma música com o David Bowie e o David Bowie recusou.
1: <risos> Mentira, não sabia disso, Sim. gente. Alguém aceitaria? É real. Gente? <risos> Não, gente, peraí. Eu gosto tô zoado, de play, tô zoado, não, me tá zoado, julguem,
4: assim. não me julguem, não me julguem. Eu só precisava fazer isso, tava me coçando. É,
3: gente, é de play, é humor, tá? Não briguem.
1: É humor, é humor. Okay. Os caras Quem falou isso sorteio. foi o
5: Murilo, tá, gente? Quem falou isso foi o Murilo. <risos> eu posso assinar, eu posso assinar isso.
1: Mas eu acho que a Lorde, ela deixou realmente um impacto mesmo, assim. Acho que essa nova geração é toda moldada pela Lorde. Não sei se, tipo... Tem alguém desse, dessa nova geração que não tenha citado ela em algum momento. Porque eu acho que a Billy já citou. A Olivia cita muito. E Conan Gray. próprias pessoas mais... Troy Sivan que vieram um pouquinho antes. O eu Lil Nas estava acho...
5: pagando é, o meu é pra ela. Né? Ele postou uma montagem do, do Kanye West de, de mãos <risos> <Mons risos> dela. <Mons risos> <Mons. risos>
1: Referências. Quais são as suas? E é muito legal ver como ela realmente... Ela, ela influencia... Pra além de sonoridade, acho que se ela vai sair de, um, de um, algo muito mais pop pra algo mais assim como Solar Power ela tem uma influência que não pode ser tirada dela, e isso é muito incrível
2: é, é bizarro que ela escreveu várias músicas com 15 anos, tipo, ela revolucionou tudo isso com 15, 16 anos e eu tenho uma depressão só de pensar nisso <risos> Eu acho que pra,
1: pra gente que, o, o João falou muito, pra gente que tem a idade da Lorde, eu acho que foi uma identificação, mas ao mesmo tempo também foi um: nossa, como eu sou inútil. Ela tá a aí fazendo fica nosso feliz, sucesso e eu tô é. aqui fazendo nada. A gente é o que fica eu sinto feliz com a, a o é dela, né?
2: Nossa, sim. Eu sinto isso com a Billard de com Rodrigo, que tem a minha idade. Eu sou uma completa inútil. A Billard tem um monte de creme com a minha idade, eu de
1: pijama no sofá. Mas tudo bem. Dá uma certa tristeza, né? Mas é. Ela Mas, gente, conseguir...
5: pensa por outro lado. Sean Kingston também tinha um primeiro lugar lá, com 17 anos. Quem é. é ele hoje em dia?
1: Você pode Mas dar Mas Ele a sofreu volta, um entendeu?
3: acidente, né, Moilo? Você sabe disso. Para, para. Não Ai, meu isso.
1: Deus, gatilho. Aparentemente,
3: ele sofreu um acidente de, de jet ski. Ele quase morreu.
5: Mas faz Esse tempo também. já, já voltou já. Só queria isso... te deixar triste.
1: <risos> e depois veio o Melodrama, que também foi um disco que marcou muita gente. E, pô, aclamadíssimo. Não tem como. O tá batendo palma na casa dele Segurando assim, seu vinil
4: Eu tô aqui, gente, que o martelo é Deus, quem, Meu Deus, o que que tá rolando?
1: Ele tá segurando o vinil dele agora É um disco que marcou muito também Acho que é muita gente E é um disco que Eu acho que o mais legal dele é que ela falava muito sobre Ela chegou com um discurso Muito anti-pop Vamos dizer assim Ela falava muito de não pegar essas referências De e de etc E esse é um disco muito mais dançante que eu acho que ela se joga mais na influência de cópia. Qual é a
4: música favorita de vocês do melodrama?
3: Uh, eu acho que lá é Ability. Eu acho que Perfect
1: Places. Ai, Deluvre. Eu... Deluvre, oh, eu é Deluvre. Deluvre, eu Deluvre lá é Ability com...
0: com Hard Feelings. Eu gosto muito dessa. É linda também.
1: Supercut também é maravilhosa. Sim. Eu. Bom, amo... dá pra gente
5: falar a tracklist toda. <risos> gente, Qual eu é sou eu gosto de Greenlight mesmo. Então, ah, eu mas Não, mas ah, é
2: assim, boa, é
3: Me
5: eu... gente, mais uma <risos> é vez a produção
3: a produção do Jack Antonoff nesse disco é uma coisa muito espetacular. O disco é lindo. Ele é um disco todo quebrado. Ele é um disco que é totalmente o oposto do que a indústria exige de, tipo, verso, ponte, refrão, verso, ponte, refrão, 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 refrão. Ela tem muito texto, tem quebra, a música acaba, depois ela volta lá no começo, tem, tipo, dois interlúdios ali no meio. Mas ao mesmo tempo que ele é todo tortinho, ele é muito pop, ele é muito gostoso de se ouvir, sabe? o final com Perfect Places, e aí quando ela vem aqui pro Brasil, e ela se apresenta no, no Pop Load Festival com esse disco, é uma coisa muito emocionante, sabe? Ela sentadinha na beirada do palco, conversando com as pessoas, num Brasil pós-Bolsonaro, Bolsonaro tinha acabado, gente, vamos respirar fundo, vai dar tudo certo, sabe? Tem uma carga emocional, uma beleza tão grande envolvida nisso. Eu acho que é por isso que a gente espera tanto no Solar Power ou de, ou de qualquer outro trabalho da Lorde, porque ela é muito incrível, ela é uma de um talento muito absurdo, sabe?
0: Eu lembro quando quando saiu Green Light, que a galera tava tava surtando de forma negativa, falando que a, que a amizade com a Taylor fez mal para ela, tipo achando que ela ia vir super super comercial. E aí no final o disco mostra que tipo não, tipo tem essa tem essa guinada Pra para para um som mais pop, mas não digo nem mais eletrônico, porque tem bastante coisa eletrônica no outro também. Mas ela consegue manter, tipo, manter muito bem a linha dela. Ao mesmo tempo que é ainda mais grandioso, né? Eu acho o melodrama, acredito que é o meu disco favorito dela. E é um disco que ela entrega absolutamente tudo.
1: Para vocês, o melodrama é melhor do que o Pure Heroin ou não, não? Porque tem muita gente que tem um apego emocional com o primeiro, né? Nalu, meu não. caso,
4: meu caso. eu, eu gosto do... É, eu prefiro o Pure Heroin. É, eu gosto é. muito dos
2: dois, mas eu prefiro o Pure Heroin também. Mas é assim, um pouquinho, talvez se eu escutar de novo eu mude. Aham, eu também. Nalu
1: já é influenciável. Eu sou muito hoje. influenciável.
3: Vou fazer uma playlist pra, pra Nalu pra convencer ela. Pode Ai,
2: fazer. Eu amo. O Kleber tá me bombardeando de argumentos, assim, que eu já nem sei Sim, mas que eu pensando já mudei totalmente.
5: Gente, o Kleber, eu tô todo no bloquinho de nota. Agora não deixa escapar gente, nada. É, é
3: sério, eu fiz um bloquinho aqui, minha defesa, advogada. De ah o, 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 o Tintel tá com ponto da Universal no ouvido. Eu tô aqui com o meu bloquinho.
1: Nós queríamos informar que ninguém aqui foi pago para falar nada. Tudo é verdade, tudo é verdade. Ah, mentira! <risos> eu fui! Pelo amor de Deus. Mas, gente, se fosse pago também, eu queria, tá? Olha, Viu, mas mas, a, Natália, a, a Você não falou a quais são. Quais, qual é o meu favorito? É melodrama e Eu gosto mais de melodrama. Eu tenho uma pena
3: Amanhã a gente vai sentar juntos no recreio. Eu vou te pagar uma coxinha.
1: <risos> Ai, amo Costinho ouvindo melodrama Exato. Eu amo melodrama porque eu acho que ele como álbum se fecha muito bem ele é muito completo e assim, como álbum, eu tenho esse apego pelo primeiro, mas eu acho que o segundo é masterpiece, assim, vou dizer e ainda me dói que esse álbum não ganhou o álbum do ano, me dói um pouquinho no meu coração, mas é aquilo, né, faz o quê? contra o Bruno Mars, o que podemos fazer? Nada <risos> Gente, pensando no futuro da Lorde, o que vocês gostariam de vê-la fazendo em um próximo álbum, Uma sonoridade que vocês um gostariam de vê-la Um vídeo com a Cardi B,
4: aqueles, né? Ai, Aí...
3: <risos> imagina! Panita gente,
1: Anitta gente. e Lorde o que vocês gostariam, assim, de sonoridade
4: desculpa, Nath mas assim, se a gente for pensar em fit com brasileira né, um fit da Lógica e Ana Vitória ia ser tudo nossa, Eu sim. Seria uma, Lorde... política, seria uma vibe
1: solar power é, Faria é, mais sentido tudo.
5: Lorde do Duda Beat nossa,
3: sim, gente, a própria sim. variante delta isso, pelo
5: amor de Deus <risos> não. gente, Lorde, Socorro. Vitão e Vitro Clay pronto a vibe solar, é isso, gente é sobre Foi isso pra...
1: Vibe verão.
0: Gosto, prova.
1: Ela tinha dito recentemente <risos> que ela queria colaborar com o Harry. Vocês acham que daria uma boa colaboração?
0: A galera ia chiar pra caralho, né? Mas eu acho que música boa daria. Aí
1: ah, eu amo Harry, então por mim sim, eu, eu gosto muito dele também.
4: Mas eu não sei se ia dar certo não, viu? É,
3: por quê? Ia ficar quê? aquele feat esquecível, sabe? Que todo mundo comenta na sexta-feira e segunda-feira todo mundo já esqueceu.
4: É, ia ser tipo o feat da Britney Spears com a igazilha, sabe? Ninguém
3: sabe. Ai, e... <risos> Ia ser nesse nível. Mas falando Pensando. sério, ô Natália, eu realmente queria ver a Lorde indo pra uma coisa mais eletrônica, sabe? Mais batida, mais pista. Já que ela tá nessa vibezinha anos 90 aí, se joga na house ali, pega algum produtor, fazendo produtor.
4: Ser... O Kleber ia ser bomba, ia ser tipo
0: o remix de Dog Days Are Over.
3: Ah, não sei. Ah, não, tem que ela, ela que tem é aquele. Que...
0: Ela tem aquele fit, né, Magnets, que é muito, muito boa.
3: É, pega uns produtores é europeus ali tipo, diz adeus pro Jack Antonov vai provar algumas outras coisas eu acho que super tem fit ali Tá vai fazendo
0: PC Music
4: É,
3: mas, é. Isso, é, mas, isso, que, mas isso é
4: real mesmo Kleber. eu concordo, eu acho que deve ela, se ela fizer, fazer uns fit, gente, socorro, Alsamu. Eu acho a polícia que... da arte a, a polícia da Universal <risos> batendo na cabeça do cara. É a Universal chegando lá. É... Eu vou falar
3: bem dela, gente. Não <risos> me bate, não me bate. <risos>
4: Não, mas eu acho que eu, eu sinto falta de uns feats, sabe? Umas parcerias, assim umas paradas, assim. Eu acho que às vezes é meio solitário demais as, os lançamentos.
1: Ela é uma artista que não costuma trabalhar com muita gente, né? Ela é muito é. seletiva nisso. Isso é. seria legal. Ela tem
3: uma visão artística muito particular, né? Eu acho é. que é bombar, assim, sabe? Seria Daqui, legal também. <risos> Daqui a uns quatro anos.
1: Daqui a quatro. De repente, se ela tipo, se juntasse com uma das mais novas que se inspiram nela, seria bonito? Uma coisa do um é, um ela... é, eu apoio, porque eu sou bem Fã do
2: Oliver Rodrigo. Mas agora é só daqui a quatro anos, gente. Então.
1: Mas eu acho que eu
4: acho que se ela for fazer um feat, ela vai fazer feat com Kakura. Tipo a Lady Gaga com Elton John, sabe? Eu acho que ia ser nessa vibe, assim. Aí o Elton tá nessa, né?
3: Ele da Lord,
0: O Elton trabalhou com a Rina, trabalhou com a Doripa agora também. Ele tá de ouro nas menininhas novas também. É,
5: entendeu? Ela vai fazer com a Steve Vocês não gostam da música com o Disclosure? Ah, eu não. É boa. É boa. É a melhor música daquele disco. Daria um bom ela se jogar naquele estilo.
1: Sabe o que eu queria ver? Eu acho que a Lorde tem tanta atitude, assim... E no palco ela é tão forte. Eu queria ver ela investindo em uma coisa mais rock. Já que estamos na era do pop rock, tudo voltando. Será que é, ela eu daria um Ela fez aquela apresentação
3: do David, em homenagem ao David Bowie, que foi Sim. bem bonita, né?
1: Ela mandou super bem. Mas... Seria uma coisa bem legal?
3: Aquela série da fase trevosa, gente.
1: Eu acho que ela é meio
2: diferentona. Então, se o pop rock tá voltando agora, ela é justamente... Não vai fazer popcorn.
0: Sim, ela vai fazer LOL MTV
1: <risos> Ah, que é MTV. <risos> Mas eu acho que De repente, seria legal É porque agora que tá voltando, a gente tem que esperar não voltar mais Daqui a uns 10 anos, quando tiver esquecido novamente Ela vai ressuscitar o pop rock, gente Eu Pode tava tentando
0: lembrar Lembrar a música, mas depois que ela lançou o Melodrama Ela fez aquele remix de Homemade Dynamite Com Khalid, e ah, Shalom, a Cisa né? E o Bucalide é.
1: Ficou bem legal
0: foi a, foi a curadoria, novo, pra, foi legal. curadoria pra, pra Parcerias dela é boa, também.
3: Sabe quem eu acho que poderia ser bem legal de produzir alguma coisa com ela? O Jamie XX, do DXX. Porque eles têm essa vibezinha Nossa, alternativa, sim. mas ele curte uma batidinha, então eu uhum. acho que ele saberia potencializar o trabalho dela. E tem a pegada europeia, que é muito característica dele. Assim. Eu acho que seria uma parceria legal, sabe? Trazer o pessoal do DXX para compor com ela. Eu acho que ia ficar aquele equilíbrio entre a tristeza para dançar. Oh, ela colaborou com a, com a Robin nesse disco. Se ela fosse pro caminho que a Robin fez no Honey, seria incrível, sabe? Tipo que é essa então, assim, né? é... assim. o, o que pega...
0: O que, as partes do disco que bebe do, do pop anos 90 e 2000, eu acho que tem uma vibe dos primeiros discos da, da Robin também, você não acha? Sim, total, total. Lá de 90 e sim, anos sim. Ah. Aquela, aquela Robin pré-hit... No Solar Power tem umas coisas que, que lembram bastante os trampos dela, que era mais. Era um, um pop mais puxado por RB. Sim,
3: eu concordo super. Eu acho que seria bem interessante.
1: É, gente, queremos mais Lorde com o inclusive. Porque eu achei que só a Robin fazendo aquele monólogozinho no final não, foi, não me satisfez.
0: Inclusive, monólogo lindíssimo, né? Não, lindíssimo. E ela entra, mas ela eu entra por. Um... <risos> ela entra por um período muito rápido ele só dá uma passadinha, tipo, é só um áudio de whatsapp mas é muito bonito o que ela fala. é aquele artista coadjuvante
3: que encena é aquele artista coadjuvante que encena 15 minutos no filme leva o Oscar, sabe
0: não deu tempo dela ir pra estúdio, gente Aí mandou um áudio no whatsapp e tá ótimo
1: eu achei ótimo também ela colocando a Phoebe Bridgers e a Clyro pra fazer back in vocal, ajudante de luxo mas a Phoebe Bridgers,
3: se você andar na rua, você tropeça no, Phoebe... no, no fit dela essa semana ela tá trabalhando com todo mundo também ganhando dela, boicadinho cantado
1: mais né gostou no um Beckham vocal. e eu acho que é coadjuvante de luxo né gente
3: é ah, poderosíssima a mulher
1: e agora voltando um pouquinho pro Solar Power eu queria perguntar pra vocês qual é a faixa do Solar Power favorita de vocês e aí quem ah, tá na tag também é. <risos> Desculpa. fala fala
4: não vou ficar por último gerei a
1: expectativa agora vou ficar por <risos> eu tenho dúvida, você tem dúvida e não fala, fofoqueiro morre, porque pela metade gente, eu tava reescutando o álbum hoje, e pra mim eu acho que é Califórnia sabia? eu acho a melodia muito bonita, não sei, e Falling Fruit depois eu vou, eu vou querer que vocês reparem nisso, é falling tem um apito mas tem um apito nessa música tem um apito no fundo dessa música que está me deixando enlouquecida, não tem é, enfim, Tô falando, cara, quando eu, quando eu descobri que tem esse apito, tem músicas que às vezes eu descubro uma sonoridade dentro que eu não consigo mais ouvir, porque começo Ai, eu, eu começo a olhar só pra isso. Mas aí não é por, por conta do, do som ambiente? Ai, não sei, amigo. Eu sei que tem um apito nessa música que eu não consigo ouvir. Ela
0: falou disso, né? De, de ter, tipo, ter, ter captado muitos sons tipo, ao redor dela também. Pra, Foi a ambulância criar... é? que
1: passou aí do lado. É. Do... Teve, uma, teve é. uma
2: que ela gravou com as janelas abertas, com tudo aberto. Isso, acho então.
3: Ai, ah, isso, pra... gente. Isso Deus. foi tão absurdo, ela gravou no Electric Lady, que é um, um estúdio conhecido pela acústica incrível, ela gravou com a porta aberta. aí passou a
1: ambulância, meu ouvido Ai, dói. Ai, que raiva, dá esse
3: dinheiro pra <risos> mim, vaca, grava em casa então.
0: É, Nath, eu não sei se é essa faixa especificamente, mas tem uma delas que ela fala que o período que ela compôs a faixa foi um período que estavam tendo muitos protestos. Protestos,
3: é bem que
0: então Sim, acho que é essa mesmo que, por aí, Deus, o som gente. ambiente que pega é por isso tipo, a intenção dela foi de captar esse, esse som do momento mesmo Acabamos me de reparei. gravar
3: isso em uma sala do Electric Lady com as portas abertas você pode ouvir do lado de fora entrando você pode ouvir muitas sirenes porque houve uma tonelada de protestos naquele verão eu gosto que soa como aquele verão frase é dela. isso
1: gente, eu, depois que eu reparei essa eu vim, vim preparada, gente <risos> Meu Deus. Depois que eu reparei Fultou. nessa sirene, eu não consigo mais ouvir essa música porque dói meu ouvido. E eu não Deus. vou reparar, porque se eu reparar, eu vou parar. De Esquece! Ai,
4: que Você fez isso comigo, Ataga. amiga? Eu ouço
0: PC Music. Eu, não vou, eu, escuto, eu, não eu escuto panela batendo, eu escuto o som de. de Nada motor de mais, carro, te E deixa
4: ela gravar, gente. Pelo menos a porta, a porta não tá fazendo os barulhos. Faz a
1: nossa. Mas, gente, pelo amor de Deus. Eu, mas eu gosto desse conceito de você gravar as coisas assim que tô passando. A gravou o cachorro dela, latindo, e botou na música. Eu acho assim, eu acho interessante. Conceito. Eles, eu eles acho, acho conceitual,
2: olhar. eu acho conceitual.
1: É o ah, conceito. E essa,
0: essa, a, esses artistas atuais estão muito nisso. Teve uma. Na semana passada, tava vendo o programa lá da, da Luísa Sonza. E ela tava conversando com o João E aí ele falou disso, que o novo trabalho dele Tem muito isso, de captar uns sons do ambientes E ela falou sobre como no dela também Ela usou, brincou muito isso, de pegar Bastante som do, do estúdio, da galera conversando Tipo, coisas além do, de ser só a música E o arranjo A, a gente, gente
3: tá é... só fazendo o que o rap faz há 30 anos
0: <risos> acho, que tá nessa, é, acho que é muito Essa fase de, de tentar conectar a Galera, com, além do, do, do sol, som Amarrado, sabe? Tentar parecer uma coisa um pouco mais Solta, tipo, é, tornar uma experiência mais
3: imersiva é, é, é a pegada da última década, esses artistas fazendo trabalhos que não parecem um trabalhos de estúdio, parece mixtape uhum. toda sojinha, mal finalizado mas
0: falando de música favorita eu acho que esse disco que eu, pra mim tem sido muito difícil de entender
3: o, eu, eu sei o que eu não gosto Ai, conta pra mim, Tintel, qual que você chorou hoje? eu quero saber, me conta <risos> segredo,
2: é
0: não, foi Big Star, gente, a música do cachorrinho <risos>
2: Ah, <risos> nossa cachorrinho pra, pra música mim essa do foi meio batida, assim, mas eu achei nobre o significado mas eu achei muito, achei muito
0: bonitinha, porque
4: que, tipo... Eu nobre, muito bom <risos> Ela, é linda.
0: Ela é linda Nossa, Ela
2: até
3: é meu cãozinho Xuxo me ah,
0: Mexeu com o animal Vocês é, falaram que eu apelei falando disso Mas pra mim o, o, o apelo veio dela Na real, jogando essa conversa sobre o cachorro Mas falando de músicas que eu não gosto Uma que pra mim passou muito batida É a pro cara é Demo with sim, the X Pra mim essa sim. música passa ah,
1: batismo, tipo,
3: Entendi, Bem tranquila
1: eu acho que o álbum começa a dar uma caída aí. Porque ele começa muito bem.
3: É, aí... essa, é, essa sequência, de Men uh, with the Axe, Domino's, Big Star, Exato. Leader of New Regime, eu acho que tipo, é a que mais pesa no disco. Assim,
2: Sim, também. mas Moon Ring é uma das melhores. Porque ninguém falou então... de Moon Ring ainda. Não, mas eu gosto. <risos> Nossa, então, eu, amei. eu só
3: não acho que, que cai tanto... Porque
0: Dominos é uma que eu gostei muito Por isso que eu até, tipo, defendi quando você falou Do lance da, da crítica pro cara Tipo, eu gosto do, é do tá dessa música isso, E Leader of the New Regime Pra mim, ela é uma das músicas Que ajudam a amarrar esse conceito do, Desse universo que, eu, que ela criou E tudo mais Então pra mim são músicas que, que definem Conseguem definir bem esse, esse passo a passo Que ela criou pra contar a história Por isso que eu gosto da segunda parte por conta disso ainda. Mas a música pro cara, pra mim, poderia passar. Prefiro muito mais a música pro cachorro.
1: É uma das que eu <risos> Muito melhor uma música pra um cachorro do que pra um homem. Chegamos a essa conclusão. Com ó, certeza. Também. É isso, gente. Sobre isso. <risos> e o que, que é aquilo
2: que ela fala na música de Ai, você escuta as músicas que o meu pai escuta? O que, que é isso, gente? <risos> terapia!
1: É terapia
2: <risos> Se alguém escuta as músicas que o meu pai escuta, eu começa a me preocupar, assim.
1: <risos> Resumindo, a Lorde falou que tá bem, tá feliz e tal, porém não está fazendo a terapia direito. Aí temos um problema. Mas quem tem tá essa?
5: fazendo direito, né?
1: <risos> Nesse momento... É tá? Eu
5: tava esperando ele o ponto do pra ele defender, mas ele não defendeu. O ah
0: quê? não, desde o passado eu falei que a música eu não gosto, então tipo, pra mim tanto faz. Eu tô de boa, tô de boa. Podem então criticar tá essa música à vontade. <risos> essa pode, gente. A, a <risos> gravadora me deu passe pra reclamar de uma
3: música. <risos> eu fazer de conta que é é, né a conversa Sim, é, que é
0: imparcial, gente, muito
3: imparcial. Ó, oh, mas vamos lá, eu acho o Secrets for My Girl muito boa, dá para tocar Sim. assim naquele comecinho de festa assim, a galera tá chegando. Mood Ring é legal, apesar de ser meio bagunçada essa interpretação. Solar Power é o tipo de música que, quando abrir depois da pandemia, vai dar para tocar as gays, vão ficar tudo dançando, fazendo coreografia. Mas o que eu acho que Stoner Mail Salon, para mim, é uma das piores. Desde quando saiu, eu não consegui gostar. Nossa! É, a Dominus, pra mim, também é meio ruimzinha. Eu acho que Oceanic Feeling, que é a música de encerramento, ela tem uma ideia legal, mas aí eu acho que tropeça nessa coisa de que tudo nesse disco é meio raso. Eu acho que ela quase podia ser uma música melhor, sabe? Mas assim, eu acho que tem músicas muito, muito boas dentro desse trabalho. Eu vi a galera falando, nossa, esse disco é uma merda. Não é uma merda, sabe, gente? Tem coisas muito piores rolando por aí. Não, eu que
1: tava falando. Eu o que
3: falando...
0: elogiado.
4: É, bom é né?
3: <risos> dá bem que pagar. Tá gente, mas né? é que assim, é você dá uma. É que as pessoas ficam. É a... a somatória das notas lá fora tá uma nota 6. 6 não é uma nota ruim para um disco, sabe? 6 é, 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 passa é... de ano. Passa de ano, gente. Pelo amor de Deus, fiz muito, tirei muito menos em matemática e tô aqui vivo até hoje formado, sabe? Então, é, tipo, Eu esse diz é que... um processo.
1: O importante também, assim, mesmo que a gente discorde e ah, goste ou não goste, ou, ou vá gostar mais ou não, isso não tira acho que as pessoas pensam muito isso, que isso tira o mérito da Lorde, de certa forma, tipo, Exato. ah ela é muito boa, acabou pra é.
3: você Lorde, vivendo agora embaixo da ponte, acabou, Vende tipo aluguel assim.
1: gente, não é não. um disco pra ela ter vergonha de ter feito, é um disco bom sabe, não é tão bom quanto os outros, mas tipo, ela continua sendo incrível e acho que os fãs ficam muito afetados, né tipo, fica com Deus. aquela
3: coisa, né Natália, de tipo, ai ah, agora anulou os outros dois discos por causa de um disco ruim sabe, não é assim Sim. que funciona as coisas ou
1: então se, sei lá, pegar uma nota quase amarela no Metacritic. Meu Deus! Uma nota no Metacritic. Mas gente, a nota é amarela
3: combina isso. com o disco, né? Ela tá toda nessa é... vibe amarelinha. É, é casa. um show, cool,
1: gente. Combina...
0: <risos> o Cleber é péssimo, meu Deus
1: do céu. <risos> E mesmo assim, gente, mesmo que pegasse, eu acho que, tipo, não, não, não modificaria em nada o que ela já fez, o que ela faz e acho que as, as pessoas ficam muito surtadas com isso de recepção, e muita gente também parece que só gosta da Lorde pela recepção, tipo, pelo amor de Deus, gente, não é porque a e crítica eu não gostou sorte. não é porque a crítica não gostou tanto que, a, que você não pode gostar também, acho que as pessoas ficam muito nisso, presas, né Tipo, inclusive a,
0: a Lorde de 2013 a Maria, um disco que a crítica reclamasse ela
1: ia achar
2: diferente eu ia achar ia. tudo né? e o, o, o álbum cumpre as metas dela porque tipo ela não tá ligando pras paradas ela não tá ligando fazer direito acho que é mais uma coisa tipo, ela queria fazer aquele álbum pra ela tanto que Sim. a gente nem se identifica muito e <risos> infelizmente não...
3: flopou porque não entenderam o conceito não foi feito
1: para o chat, não foi feito para os fãs, não foi feita para a mídia foi feito gente, para a mídia. já
5: saiu alguma previsão? Se Lorde
1: a foi tentando assim. quando cara. nisso,
5: saiu alguma previsão de vendas? Eu não vi nada. Top, Top 5. 5?
1: Top 5. Ela deve. Nossa, Ela
5: não...
3: fracasso, não alcançou o número 1. <risos> Lixo. Vou falar
5: isso, Super.
1: Mas, A ó, ó, vai comer tem tudo. gente que vai falar, vai falar. Porque parece que tem gente que só consome música se for primeiro. E não é assim, mas gente. Mas essas
3: pessoas não consomem música, essas pessoas consomem posições de chats. Pessoa que fica se atentando a isso não gosta de música, gosta de ficar fazendo rivalidade feminina no Twitter. Essa é a verdade.
1: Porque música é muito mais do que isso, né, gente? Assim, eu não gostei tanto do álbum, mas assim, poderia ter gostado. E a posição não ia importar tanta coisa que a gente escuta aqui não, não chatei em lugar nenhum, gente, pelo amor de Deus. Sim. Então, assim. E nada muda o impacto da Lorde, nada muda o que ela fez. Mas, perguntando, assim, muita gente fala assim, não, por quê? Quem não gostou desse álbum vai gostar no futuro, vai virar cult. Não, o que vocês acham desse discurso, gente? Quando alguém não gosta e fala que vai virar cult. É,
3: gente, daqui duas semanas ninguém vai estar tá falando desse disco, essa é a verdade. Tenso. Silêncio.
1: Daqui a duas semanas a gente vai estar tá falando do remix do Cromática, gente, vai sair.
3: Que vai sair,
4: gente? Ela não tá preocupada com divulgar o um negócio, ela vai lançar isso aí e falar: toma, gente.
0: O Bloody Pop tem que pegar a senha
3: dela no Twitter pra tentar alguma coisa urgente, não aguento mais. <risos> Ah, mas tem que, vamos lá, vamos ter que responder isso, gente. A Natália fez uma pergunta tão bonita aqui. Eu fiquei
2: cansativa aqui. Eu não sei, é
3: que isso é muito subjetivo, assim. A, a gente cria uma interpretação de um disco a partir daquilo que a gente está vivendo agora, sabe? Então... Por mais que eu não goste agora, e daí no futuro ele vira um clássico, mas é uma interpretação do momento que a gente tem, assim. É, as pessoas ficam muito chocadas quando, de fazer aqueles comparativos de, de pegar um disco mega clássico, assim, dos Beatles, sei lá, e daí na época a crítica massacrou, e daí no futuro virou um clássico. Mas a pessoa está fazendo com base naquilo que ele está vivendo no momento, sabe? Então, não tem como julgar, medir isso, assim, é, é muito subjetivo. Mas o que eu consigo sentir é que o melodrama e o Pure Harry eles tiveram um impacto muito mais imediato, sabe? Então, não sei. Talvez no futuro eu, eu grave um programa aqui com o Tintel falando Tintel, desculpa, quero reaver aqueles filmes <risos> do Universal.
0: Eu quero eu me faço retratar questão, oficialmente. Eu faço questão dessa gravação.
1: Aquele Vamos fazer farei.
3: 250, Tintel. Então eu vou pedir desculpa para ele, mas não sei. Aquele
1: vídeo da Tula Luana fazendo uma retratação pública, quero pedir Exato. desculpa. <risos> quero ser tipo isso. Quero pedir desculpas por tudo que eu disse aqui nada disso, eu estava sob efeito de outras coisas, assim, mas não estou fazendo rodismo.
3: doações de cestas básicas aqui agora, nesse momento
1: nada disso de respeito a quem eu sou gente, chegamos no final do nosso Caio no Spam, acho que a gente falou bastante não só de Solar Power, mas da Lorde também e deixamos registrado aqui que nada muda o impacto dela e amamos Lourdes, amamos Lourdes um Ela beijo pode... Lourdes,
4: se você estiver um aqui ouvindo beijo. a gente...
1: <risos> nada disso é pessoal a gente só tá analisando e tal tá tudo certo você continua morando no nosso coração eu Come to Brazil
3: continua e... com a mesma expectativa para um próximo disco, gente ai meu Sim. Deus, calma gente, você daqui é foi só uma fase gratilosa E
0: real, tenta tenta escutar entendendo esse conceito entrando na onda do personagem que fica muito mais fácil de, de se aproximar. amigo,
1: ela criticou ela criticou o Pô, eu não quero mais saber ah não, eu já expliquei é, é isso, não. gente pelo amor de Deus, ela acredita mas, a, mas ela pegou no meu coração, meu coração. ela pegou <risos> ela Crenço.
0: ela falou do horóscopo, de tarô tem o um lance do, do anel de moods lá que é muito, pensando nisso, de coisas externas que tem que explicar o que você tá sentindo sabe, mas ela falou que ela acredita também tipo, é uma crítica que vale pra ela e ela, fala, ela falou sobre isso, satirizando especificamente o modo de o modo como as pessoas brancas
5: lidam com isso a relação de pessoas brancas sobre isso essa busca supérflua por algo que explica o que você sente olha, pra fechar com a audiência lá ah, em cima tem tá tá um rapaz muito bravo nas rituais com o Kleber, tá? <risos> <risos> Ai, Agora o
1: Kleber. Nem...
5: Gente, eu, eu nem tô
1: vendo o que Eu acabei tá de abrir
5: isso. aqui, ó, ele está bravíssimo. Mico, mico, mico. Ele tá falando. Então, Cleber, você
1: <risos> vai ter que você vai ter que se resolver com muita gente. E depois você Ai, conta gente, pra gente o que aconteceu.
5: Depois
3: das crianças da Taylor Swift me atacando, <risos> nada mais me importa.
1: A Sirene vai passar na tua casa, tudo aí. <risos> Gente, é, tirar esse momentinho pra vocês se despedirem também, deixarem suas redes sociais, por onde que as pessoas podem seguir vocês, o que, que vocês têm de novo pra falar.
4: Bom, aqui no Twitter eu sou Juliette. Não, 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 não. <risos> Cadê o disco? Cadê o disco? <risos> eu sou, sou João Luiz Pedrosa aqui no Twitter e no TikTok. No Instagram, sou João L. Pedrosa. Me sigam lá, que a gente tá... Tô fazendo um conteúdo sobre cultura pop. Tem o meu quadro, que é o Popiando. Onde todos os episódios... Toda quinta-feira, meio-dia, eu solto um episódio falando sobre cultura pop. Já tem cinco episódios disponíveis. Então, vão lá. Já dá pra maratonar. E é isso. Gui, Natália, beijo. Murilo, Ana Lu,
0: Kleber. Obrigado. Foi ótimo. Beijo. Beijo. Obrigada, João.
5: A gente tava querendo te chamar faz
1: tanto tempo. Não, a galera que tá
0: ouvindo não sabe, a gente, a gente fala sobre chamar o João desde quando caiu no Espanha ainda nem tinha o um nome caiu no Espanha, ainda era o projeto só de Spaces, né? ele apareceu é é. aparece numa madrugada se e... apareceu numa madrugada falando com a gente aqui, e aí desde então a gente ficou, a gente ficou
4: pensando tipo, ah, em existe... pautas que Sim. rolassem
1: Aí você tem que chamar
4: o João, tem que chamar o João e aí, Me chamei
1: gente... mais vezes, eu amei Ai, com certeza chamar, então. Meu Deus,
2: o João Luiz me deu um beijo <risos> Quando eu descobri que o João Luiz, a participar. Eu fiquei, meu Deus, João. <risos> <risos> queria agradecer o Tintel pelo convite. Também adorei. Ainda tinha que me soltar mais, mas gostei muito de participar. Eu sou Analu para quem chegou depois do início. Eu tenho também um canal no YouTube, Analu TV, que eu falo sobre cultura pop nas redes sociais, Twitter, Instagram, e a Luluxinho, é o mesmo nome aqui do Twitter. E é isso, gente.
0: Muito obrigado, Sim, Ana... Ana. Gente. gente. Eu ia vender o peixe. Eu descobri o canal da Ana Luta em pouquíssimo tempo tipo, tem algumas semanas e eu maratonei tudo quanto é conteúdo dela e fiquei, tipo, muito, muito, muito feliz. Eu reagi no Twitter meio que ao vivo quando eu descobri o canal. E eu já chamei a DM e falei, amiga, vamos fazer um space, vem cá, vem conversar com a gente também. Uhum. Então, olha o trabalho dela que
5: é muito legal também. Gente, gente um cachorro. É... Bom, eu tenho uma coluna no Estadão. Pegado, Kleber, pegado agora. Tá <risos> aqui, chegaram por causa do Kleber <risos> bom, enfim, eu tenho uma coluna no Estadão que sai todo domingo, no sofá é, em e online também falo no programa da Rádio Dourado toda segunda-feira, às 6h35 e todas as minhas redes sociais arroba Murilo Busolim, com S
3: eu sou arroba Kleber Fá, aqui no Twitter e no Instagram eu também tenho um podcast Vamos Falar Sobre Música Toda quinta-feira tem um programa novo Segunda-feira também tem Tô lá falando sobre música, discutindo coisinhas Não falei sobre Lorde no programa Dessa semana, me reservei para compartilhar Meus sentimentos com vocês Muito obrigado Tintel, disse Muito bom conversar com todos vocês hoje Murilinho também Natália, minha amiga, amanhã o lanche é por minha conta <risos>
1: O Kleber... e pro pessoal
3: fica é nas replies. O endereço do Kleber é Avenida. <risos>
0: <risos> o Kleber, só, quando eu for fechar aqui o Space, você só espera um pouquinho aqui na portaria, que a escolta já vai te receber. Tá
3: bom, pode fechar.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. É, quem tá ouvindo a gente agora, segue lá arroba caiu no, spam no Twitter, arroba caiu no, spam no Instagram e Caiu no Spam em todas as plataformas também. E você que tá ouvindo a gente aí no futuro, compartilha esse episódio marca o nosso arroba, Caiu no Spam também, no Instagram, comenta o que achou xinga o Kleber e concorda comigo aí, contando que o personagem da Lorde realmente foi mal interpretado. Eu vi um comentário aqui, gente, falando pra gente fazer mais space sobre cultura pop. O Caiu no Spam acontece toda terça-feira, às nove da noite então toda terça, só vocês colarem aqui no Twitter que a gente tá debatendo sobre assuntos envolvendo música e cultura pop. Natália, deixe seus arrobas também.
1: Gente, eu sou a Natália Acioli, Natália, a Cioli, um A junto, aqui no Instagram então me sigam é, a gente tá sempre falando de cultura pop sempre dando também uns, uns spoilers nossa, falando tudo errado sempre dando uns spoilers do que vem por aí é a gente falou até um pouquinho de algumas coisas aqui que a gente vai discutir nas próximas semanas e é isso, sempre podem sugerir também pautas e tal e se vocês estão ouvindo isso no futuro, né marquem a gente, porque o Tintel é muito louco, ele gosta muito de vocês quando vocês falam <risos> que vocês estão ouvindo ele não, ele não gosta quando ele não tem a recepção eu na eu fico hora. cismado
0: sem feedback ele, eu fico pensando ele que odiaram cismado.
1: ele precisa do feedback pode comentar então, falando bem. mal,
0: pode comentar falando mal não, pra eu pode. Saber. não pode, não
1: pode falar mal só pro Tintel, porque eu eu sou sensível. nas <risos> terapia. <risos> Não quero. É, valeu,
0: pessoal. Muito obrigado pra todo mundo e até a próxima. Beijo, gente. Beijo, beijo. gente. Beijo, tchau, tchau.
3: Tchau, Fãs de Lorde.
5: Ah, eu odiei.